0: Wij lezen twee gedeelten uit het Oude Testament. Allereerst 1 Samuel hoofdstuk 26, vanaf het twaalfde vers. 1 Samuel 26 vanaf vers 12. Koning Saul zit namelijk David achterna. En nu heeft David de kans voor de tweede maal om Saul te doden. Maar hij doet het niet, hij doet iets anders. Vers 12. Zo nam David de speer en de waterkruik bij Sals hoofdeinde mee en ze gingen weg. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte en ook niemand die wakker werd. Zij alle sliepen omdat een diepe slaap van de heren op hen gevallen was. Toen David naar de andere kant overgestoken was ging hij ver weg op een bergtop staan. Er was een grote ruimte tussen hen. En David riep naar het volk en naar Abner, de zoon van Ner. Antwoordt u niet, Abner. Toen antwoordde Abner en zei, Wie bent u die naar de koning roept? Toen zei David tegen Abner, Bent u niet een man? En wie is aan u gelijk in Israël? Waarom hebt u dan niet over uw Heer de Koning gewaakt? Er is namelijk iemand van het volk gekomen om de Koning, uw Heer, om te brengen. Wat u gedaan hebt is niet goed, zo waar de Heer leeft. U bent dus doodschuldig omdat u niet over uw Heer de gezalfde van de here gewaakt hebt. En nu, kijk waar de speer van de Koning is en de waterkruik die aan zijn hoofdeinde stond... Saul herkende de stem van David en zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? David zei, het is mijn stem, mijn heer, de koning. Hij zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? Uit het Nieuwe Testament lezen we vervolgens handelingen, 1, vanaf het eerste, of handelingen 9 vanaf het eerste vers. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam, en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Zal, Zal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidde hem bij de hand en bracht hem naar Damaskus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Zalig die het woord van God hoort en het bewaart in zijn of haar hart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De hoge priester zal hem met een gevoel van trots nagekeken hebben. Wie? Nou, Saulus, dat wordt me er eentje zal hij gedacht hebben. Jong, talentvol, ijverig, serieus, wetsgetrouw. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Misschien denkt hij, waren ze allemaal maar zo had ik daar maar een synagoge vol van, van zulke mannen, die ervoor gaan. Want die Saulus, die staat ergens voor, hè. Als iets wit is, dan is het wit. En als iets zwart is, dan is het zwart. Niks grijs. Dat is toch wel anders dan die leermeester van hem, die Gemaliël. Die is wellicht wat wel al te genuanceerd. Nee, Saulus, daarvan zou je kunnen zeggen die heeft meer ja pit, meer gif in zijn lijf. En hij weet van aanpakken. Hij bries van dreigingen, moord tegen de leerlingen van Jezus. Als het prijzend paard, staat hij te trappelen om korte metten te maken met die secte van Jezus. Fanatieke jongen, met het hart op de goede plek. En hij heeft niet alleen hart voor de zaak, hij houdt ook nog een keer zijn hoofd erbij. Saulus is niet gek. Hij weet dat er mensen van de weg ook naar Damascus zullen zijn gevlucht. Mensen van de weg? Welke weg? Nou, de weg achter Jezus Christus aan. En daar moet Saulus nou helemaal niks van hebben. Van die mensen niet en van die Jezus niet. Jezus is dood. Terecht veroordeeld. De godslasteraar, wie dacht hij wel dat hij was? Terecht gekruisigd. Dood en begraven. En die kletspraat dat hij leeft, dat moet maar eens afgelopen zijn die ontwint dat hij de gezalfde van de Heer is, de Messias, kappen daarmee. Want in feite zorgen die Jezus mensen alleen maar voor onrust. Scheurmakers, dat zijn het met de nieuwe lichterij. En hij, Saulus, zal ermee afrekenen. Toen Stevenus gestenigd werd, let hij slechts op die jassen. Maar al snel daarna maakte hij die promotie en deed hij meer dan bij de garderobe werken. En nu zal hij in Damascus laten zien dat die zegen van vader Jacob voor Benjamin helemaal waar is. Had Jacob niet gezegd toen hij Benjamin zegende: Benjamin is een verscheurende wolf. S morgens verslindt hij zijn prooi. S' avonds deelt hij de buit uit. Was hij immers niet. Uit de stam van Benjamin? En had hij na Stevenens dood ook niet laten zien? hoe hij als een verscheurende wolf tekeer kon gaan? Mannen en vrouwen had hij uit hun huizen gesleept en overgeleverd aan het gerecht. Terecht moeten ze staan. Weg met die ketterij. Dat lijkt iets van vroeger. Maar zoiets gebeurt vandaag de dag nog. Ik weet niet of u wel eens de krantjes leest. of de blaadjes van Open Doors. of van de Stichting Ondergrondse Kerk. en dat soort stichtingen. Maar mensen die de huizen uitgesleept worden. en voor het gerecht gebracht worden. Afgelopen maand, dat zal u niet ontgaan zijn. werd dat christelijke Pakistaanse echtpaar. Shakufta Kausar en Shafkat Emanuel, vrijgesproken van godslastering. Sinds 2013 zaten ze al vast voor het beledigen van de profeet Mohammed. Daarvoor waren ze te dood veroordeeld. Maar het gerechtshof in Lahore oordeelde dat er niet genoeg bewijs was voor de aantijging. Hij liet hen vrij. Ik dacht, die aanklacht, beledigen van de profeet, is een aanklacht die christen in veel islamitische landen, sowieso wel snel aan hun broek hebben hangen. De eigenlijke ketterij is dat christenen zeggen... dat de profeet Isa, zoals Jezus in de Koran heet... God zelf is. Ze maken dus van een profeet God schande. Want de kernbelijdenis bij de islam is niet voor niets. Er is geen God dan God. Jezus is het dus niet. En Mohammed is zijn profeet... En wie dan zegt, niet Mohammed is de laatste profeet, maar Jezus, ja die is dus een ketter. En wat doe je met ketters? Ja, met wortel en tak uitroeien. Jezus had het zijn discipelen al voorzegd. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Saulus heeft niets met Jezus. Ook niet met zijn volgelingen. Ik denk zoals hij de naam van Jezus zou horen, dat hij op de grond zou spuren. En dat hij zou grommen: vervloekt zei Jezus. Zo gaat hij op weg naar Damascus. Ik las van schattingen dat er wel tienduizend of honderdduizend Joden woonden. En die kwamen samen in synagoge, let op het meervoud. Telden wij op dat veel Jezus als messias blijende Joden Jeruzalem ontvluchten? wegen de vervolging, dan kun je bedenken dat ze ook de wijk zullen nemen naar Damaskus. En voor je het weet, denkt Saulus, besmetten ze daar ook de synagogen met hun praatjes. Daarom is hij onderweg. Om die geloof ook daar uit de huizen te slepen. En voor het gerecht te brengen. Misschien neurde hij onderweg wel een psalm. God heb ik lief. Of Psalm 2. Kus de zoon, zodat hij niet torne. En dan gebeurt het. Als hij vlak voor Damaskus is, omschijnt hem vanuit de hemel een fel licht, alsof het bliksemt. Paulus stort de aarde tegen de grond. Het is alsof hij door het licht in één keer geveld wordt. Wij lezers herkennen dat, omdat we de Bijbel kennen. Wij weten dat Johannes als dood neervalt als Jezus verschijnt op Patmos, Maar Saulus weet dat niet. Hij weet nog niet met wie hij te maken heeft. Hij gaat wel in één keer plat knock-out en daar ligt hij op de grond. Hoor een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij... Niet Saulus, Saulus. Ook niet Paulus, Paulus. Maar Saul, Saul. Twee keer wordt zijn naam genoemd. Dit als hoort bij Abraham, Abraham, Abraham. En bij Jacob en bij Mozes en later bij Samuel. En nu Saul, Saul. Ik dacht, het kan toch niet anders dat de schriftgeleerde als Saulus direct zal denken aan dat andere bijbelgedeelte dat we lazen. Dat Saulus denkt aan die verre voorvader, ook uit het geslacht van Benjamin. Koning Saul, die verbeten op jacht was naar David. Ik ben koning, dacht Saul. En daarom kan die David het niet worden. Daarom moet die David maar uit de weg geruimd worden. En moet David dood? Zou Saulus beginnen te dagen dat hij strijdt? Als Saul tegen die andere gezalfde van de Heeren, de Christus? David had een en andermaal de kans om Saul te doden. Maar hij deed het niet. Hij vroeg wel: waarom achtervolgt mijn Heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? Heeft Saulus door dat hij zich als een Saul gedraagt, terwijl hij misschien al sinds hij een klein jongetje was, dacht als een David te zijn? Dat kan, hè? Wij associëren ons vaak met helden, zeker als kind. Als kind had ik het idee, tenminste dacht ik, als ik in de Tweede Wereldoorlog zou leven... nou, dan zou ik Joden laten onderduiken, hoor. En gestrande piloten verstoppen op een eilandje in de Rewijkse plassen of zo. Dan zou ik helpen bij het verzet. Ja, ja. In onze gedachten en in onze dromen... horen wij altijd bij de goeie. Iedereen wil David zijn. Niemand Goliath... Zal, Saul, Saul, wie bent u, heren? Saul is vertwijfeld. Wie bent u? Met wie heeft hij te maken? Wie is dan in dit geval die David die hij zou vervolgen? Ja, hij vervolgt mensen van die weg, ja. Volgelingen van Jezus, maar... Maar Jezus is toch dood? Veroordeeld gekruisigd, begraven. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus, die u vervolgt. Wat had Saulus niet doorgaat. Wat? Nou ja, dat hij volgelingen van Jezus vervolgde, dat wist hij wel. Maar Jezus zelf... Zelf had Jezus eerder al gezegd, wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem, die mij gezonden heeft. Maar nu krijgt hij te horen dat de verzet tegen de discipelen ten diepste verzet tegen Jezus zelf is. Dat wie aan de leerlingen van Jezus komt, aan Jezus zelf komt. Toen, maar ook vandaag. Dat lijkt me een geweldige bemoediging voor al die vervolgde christenen nu, wereldwijd. We kunnen er misschien een kleine voorstelling van maken. Iemand kan zeggen, kom je aan mijn kinderen, dan kom je aan mij. Kom niet aan mijn kinderen. Maar bij Jezus gaat het nog verder. We zijn immers één lichaam, met hem verbonden. Hij in ons, wij in hem. Hij het hoofd, wij het lichaam. Saulus zat niet door, niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen God zelf te strijden. En uiteindelijk nou precies te doen waar die gemaliel nou voor had gewaarschuwd. Toen hij zei, pas nou op, laat die mensen die het over Jezus hebben, nu maar gaan. Want als dit alles werk van mensen is, dan waait het vanzelf over. Maar als het van God afkomstig is, dan kun je het ook niet afbreken dan blijkt uiteindelijk misschien wel dat je tegen God strijdt. Hoe wijs was die raad. Een raad die nog steeds actueel is. En het zou te wensen zijn dat in al die landen waar de kerk vervolgd wordt... zulke gemalias rond zouden lopen. Dat er mensen zijn die het op, op de vervolgens te binnen brengen... en zeggen, pas nou op, misschien strijd je wel tegen God. Ondertussen dacht ik ook aan mezelf... En aan ons als gemeente. Zou het mij, zou het ons ook niet kunnen overkomen, tegen God te strijden? Bijvoorbeeld dat we het werk dat God doet niet opmerken. Of zelf ook nog tegenstaan. Zou dat nou kunnen? Ik bedoel, Saulus was een godsdienstige man. Een ernstige man, een vrome man. Hoe lief heb ik uw wet, en dat menen die echt. Hij bad, hij las de Bijbel, of geld de goede doelen. Ga maar door. Voor die wet zelfs onberispelijk. Maar door de ontmoeting met Jezus zou hij al die wetswerk van hem later vuiligheid noemen of zoals het in de oude staatvertaling staat... schade en drek leren achter. En toen dacht ik, hoe zit het nou bij mij... en bij u en bij jou? Je bidt... je leest de Bijbel... je doet wat in de collecten, je geeft geld voor goede doelen... anderen zeggen misschien, ik doe mee met de postcode loterij... dat is ook voor de goede doelen... en je doet een hele hoop goede dingen meer... Maar je kunt dus denken God te dienen en er toch helemaal naast zitten. Waarom? Omdat je niet vanuit en met Jezus leeft. Je kunt met de wet in de hand een ander veroordelen, maar niet met Jezus leven. Je kunt degelijk doen of zwaar, heel rechtzinnig in de leer. En toch denken, nou is het avondmaal, laat me gaan, ik blijf lekker thuis en doe wel wat anders. En Jezus buiten sluiten. Je kunt ook heel happy clappy je benen onder je gat vandaan lopen en meedoen aan allerlei activiteiten. En toch de omgang met Jezus niet beoefenen. En toen dacht ik, zou het bij mij bij ons kunnen zijn. Dat het werk wat de Heer doet en gedaan heeft, dat we er eigenlijk aan voorbij lopen. Saul, zal, waarom vervolg je mij? Het mooie is dat Saulus niet verteerd wordt. In dat licht dat verschijnt in die stem, zit toch overal genade. Ik bedoel, de verhoogde Jezus had hem ook neer kunnen bliksemen. Maar hij doet dat niet. Hij zal van een vervolger een volgeling maken. Opmerkelijk is dat. Die genade die er telkens weer in zit, dat God mensen opzoekt. Dat viel me trouwens ook op in de verhalen van de SDOK. Die stonden op de site en staan op de site... In de week was dat van de vervolgde kerk. Allemaal verhalen van vervolgers die volgelingen werden. Omdat Jezus tot hen sprak. Door zijn woord, door zijn geest. Soms ook in een droom in islamitische landen. Opmerkelijk toch, wonderlijk. En dat de Heer ook vandaag niet zegt, en nu zal ik je een lesje leren. Nu is het met je gedaan. Nee. Hij openbaart zich. Dat van dat lesje leren. Ja zo denk ik eerlijk gezegd vaak wel. Toen ik de beelden zag van die 21 koptische mannen. Die onthoofd werden op het strand van Libië. U herinnert zich dat vast nog wel. je Pak aan. Dacht ik als ik erbij zou staan. En ik zou een oezie hebben, dan zou ik doorladen en schieten tot mijn magazijn leeg was en geen haatbaard meer overeind stond. Ik schiet ze allemaal neer. Maar de familie van die vermoorde mannen, jongens, begonnen geen wraakactie. Ze begonnen te bidden voor de moordenaars. Ze deden wat Jezus leert in de bergreden. Heb u vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Ook de vervolgde en de verhoogde Jezus doodt Paulus Saulus niet. Hij stelt een vraag... En misschien heeft iemand hier vanavond die vraag ook heel hard nodig. Waarom vecht je nu zo tegen mij? Waarom probeer je nou alles goed te doen en lukt het niet? Raak je gefrustreerd terwijl ik alles heb volbracht? Waarom ga je nou zo tegen mij in? Waarom kom je nou niet achter mij aan? Volgt u Hem? Bent u van de weg achter Jezus aan? Of loopt u uw eigen gang? Gaat u uw eigen gang? Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ik heb het altijd zo gedaan. Sal, waarom vervolg je mij? Een vraag die vraagt om een antwoord. Bevend en verbaasd, verward Antwoord Saulus. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Ik dacht, met die vraag geeft Saulus zich over. Hij levert zichzelf uit. Zegt u het maar. Hier ben ik. Zegt u dan maar wat ik doen moet. Hij rent niet weg. Hij graaft geen schuttersputje of iets dergelijks. Heere, heren, wat wilt u dat ik doen zo? Heeft u die vraag wel eens gesteld aan de heren? Heren, wat wilt u dat ik doen zo? En zou, u, zou jouw leven er anders uitzien... als u die vraag misschien vaker zou stellen? Zou u, zou jij dan andere keuzes maken dan dat je nu doet... Andere keuzes als het gaat om je relatie, ook als het moeilijk is, of juist als het moeilijk is, huwelijkscrisis. Heren, wat wilt u dat ik doen zo? Andere keuzes als het gaat om je werk. Heren, wat wilt u dat ik doen zo? Andere keuzes als het gaat om je vervolgopleiding, je hebt net je diploma gehaald... En je bent misschien even weg geweest naar Portugal of dergelijke. En je bent weer terug en je denkt, wat ga ik naar de zomervakantie doen? Here, wat wilt u dat ik doen zo? Andere keuzes als het gaat om je leven. Ik dacht, hoe, vraag stel ik, hoe vaak stel ik die vraag nu? En hoe vaak heb ik hem afgevraagd? Of de Heer ook gevraagd. Here, wat wilt u dat ik doen zo? ja, dacht ik vroeger, Lianne, is zij het of ze zij het niet? Zal ik het trouwen? Die vraag gesteld toen ik moest kiezen, welke opleiding zal ik doen? Waar ga ik werken, wel of niet solliciteren, enzovoorts. En toen een beroep vanuit Vreeswijk. Heren, wat wilt u? Saulus reert niet wat ik wil, maar wat u wilt. Wat wilt u dat ik doen zal? Daarom zijn goede werken ook geen zaken die van eigen akker komen. Ze komen voort uit het geloof in Jezus. De omgang met Hem. Want juist bij Jezus wordt het eerste en het tweede tafel worden bijeengehouden. God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. En de Heer zei tegen Hem, sta op en ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Wat moet Saulus doen? Opstaan, niet blijven liggen, lijkt het ook wel. En wat moet hij doen? Gehoorzamen. Verdere mededelingen zullen volgen in de gemeente van Damascus. Ik vond dat opmerkelijk. Niet een briefje uit de hemel. Doe dit. Ook niet in directe stem uit de hemel. Nou Saulus, het is sowieso, je gaat straks naar Damascus, daar moet je wachten. Er komt op een gegeven moment iemand langs en dan zal allemaal... Nee. Via een ander gemeentelid, Ananias, zal hij te horen krijgen wat hij moet doen. Dat is toch opmerkelijk. Ik dacht, daarom hebben we elkaar in de gemeente ook zo nodig om de wil van God te verstaan. Daarom kunnen we ook niet zonder elkaar... Ook al denken we soms heel erg verschillend. En zijn we ook heel erg verschillend. Saulus laat zich naar Damascus brengen. Hij gehoorzaamt. Hij zegt niet, kom jongens, snel terug naar Jeruzalem. Breng me terug, kan ik naar de hoge priester? Nee. Blind wordt hij naar Damascus gebracht. Blind. Maar tegelijkertijd ziet hij helderder dan ooit... Straks zal hij met de Bijbel, het Oude Testament, meer hadden ze nog niet... met de Bijbel in zijn hand aantonen dat Jezus de Messias de Christus is. U weet hè, Christus is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias en dat betekent gezalfde. Vroeger en tegenwoordig nog wel, denk ik, leren we op categorisatie profeten, priesters en koningen worden gezalfd. Maar weet u wie in het Oude Testament bij uitstek de gezalfde is... U zegt misschien, David. Die zal het zijn, David. Ja, die zou ik ook noemen. Maar in het Oude Testament luistert de gezalfde allereerst naar een andere naam. De naam Saul. Daarom ook die eerste schriftlezing. U kent denk ik de geschiedenissen van Saul wel, anders moet u ze maar eens doorlezen. Het is bijna vakantie en dat ja, leest ook fijn door. Sal wordt tot koning gezalfd van Israël. Maar zijn geschiedenis als gezalfde kent na zijn aanstelling vooral heel veel mislukkingen. Momenten van ongehoorzaamheid. Momenten van woedeuitbarstingen, Momenten van jaloersheid. Van twijfel. Als ik die verhalen over Sal lees word ik altijd een beetje triest. Het begint allemaal zo veelbelovend. Je denkt, nou jonge, sterke, grote man, toon het boven alles uit en zo, die zal het wel worden. Het begint allemaal zo mooi, maar het eindigt straks bij een waarzegster. En de volgende dag sterft hij met zijn zonen op het slagveld. En tegelijkertijd dacht ik, hoe herkenbaar. Of niet. Al die idealen als je jong bent. Ik zal dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. En wat komt er allemaal van terecht? Lukt bij u alles? In ieder geval. Ondanks zijn falen. Ondanks zijn ongehoorzaamheid. Ondanks die boze geest. Ondanks alles blijft Sal wel de gezalfde van de Heeren. Juist David die zo vervolgd is door Saul... blijft Saul de gezoofde van de Heer noemen. Saul, waarom vervolg je mij? En straks zal in Damascus een andere Saul... ook nakomeling van Benjamin... roepen dat de zoon van David Jezus de Messias is. Tegelijkertijd is Jezus veel meer. Hij is de zoon van God. Een Heer van David... Zoals hij Heer is van al zijn gezalfden. Deze Christus leeft. Hij heeft het leven van Saul en al die gezalfden uit het Oude Testament op zijn schouders genomen. Jezus, de hoge priester, die zelf het lam is. Draagt de zonde van al die gezalfden mee. Een roeping. Een falen. Maar ook uw roeping... Uw falen en jouw roeping en jouw falen en de mijne. Zie het land van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Voor u, voor jou, voor een ieder die hem gelooft. Zijn naam aanroept. Hij leeft. Misschien is de komende vakantieperiode voor u wel een uiterst geschikt moment om de relatie met de levende Christus... opnieuw te verdiepen. De Bijbel te lezen. Te bidden. De omgang met Hem. Nieuw leven in te blazen. En te zeggen... maar hoef je niet mee te wachten tot je vakantie hebt. Dat kan vanavond al. Wat zeg ik nu? Heren, hier ben ik. Ik geef me over... Zeg u het maar. Amen.